0: Hej og tak for at du lytter med Vi er nu nået til fjerde afsnit Og dermed også fjerde kapitel af bogen Blot til Lyst Jeg skal lige sige at hvis du er under 18 år Er det nu du skal slukke og finde noget andet at lytte til Udover fjerde kapitel hvor vi skal høre Lilly fortælle om sin indre tryghedsnarkoman Så kommer der to små anekdoter En der hedder skoene der ville sladre Og en anden der er noget så utraditionelt som følelser under gangbangen. Vi starter med skoene, der ville sladre. Der er masser af både kvinder og mænd, der går i svingerklub, med det ene formål at være utro. Og det er naturligvis ikke noget, svingerklubben blander sig i. Årsagen til, at mennesker er utro, kan være mange. Og hører man bevæggrundene, vil man indimellem opleve at få sympati for den, som gør det. Derfor har vi som svingerklub ingen holdninger til utroskab men vi har dog nogle holdninger til, hvordan man etisk set bør opføre sig, når man er utro. Blandt andet mener vi som en hovedregel, at man skal informere dem, man er sammen med, hvis man har en anden partner. En af de gæster, vi har haft, som kom i klubben med et ønske om at være utro, var en nydelig og skilfuld franskmand, som for nogle år siden var på forretningsrejse i Danmark. På turen havde han medbragt sin kone og sine børn. Sammen var familien blevet indlogeret på et pænt hotel i København, og imens børnene og konen pakkede ud, gav franskmanden besked om, at han skulle til et forretningsmøde. Det var konen naturligvis indforstået med, men hun vidste ikke, at hendes mand herefter fandt en taxa og kørte til City Svingers på Amager. I klubben lykkedes det ham ganske hurtigt at finde, hvad han søgte, nemlig en kvinde, som havde lyst til at lege med ham. Efter sin succesfulde mission til klubben vendte franskmanden tilbage til klubbens garderobe for at klæde sig på, men indså til sin store skræk, at han havde glemt at sætte sine sko ind i sit garderobeskab. 4-5 4-5 gange årligt oplever vi, at gæsterne får stjålet deres sko, og dette år gik desværre den utro franskmand på denne dag. Franskmanden måtte herefter springe ud i en taxa i strømpesokker og køre tilbage til sin familie på hotellet. Hele vejen til hotellet er der næppe nogen tvivl om, at mandens hjerne har knædet og braget for at finde en fornuftig forklaring på, hvorfor en stilfuld mand som ham kom hjem fra et forretningsmøde i strømpesokker. Hvad han forklarede sin kone, er der desværre ingen i klubben, som har fået gengivet. Kapitel 4. Min tryghedsnarkoman Lili fortæller Dårlig sex kan motivere mennesker til at tage mange ekstreme initiativer i livet. Og på dette plan er jeg et rigtig godt eksempel. Efter at jeg langt om længe havde fået afsluttet et forhold til en mand, med hvem det erotiske var helt igennem rutinepræget og overfladisk, indså jeg, at jeg i en alder af 26 år stadig følte, at jeg kun havde skøjtet på overfladen af min seksualitet. I alle mine forhold til mænd, havde der været alt for mange kompromisser og alt for lidt passion. Og derfor tog jeg beslutningen om, at det var på tide, at der skete noget nyt i mit liv. Igennem en del år havde jeg været tiltrukket af svingermiljøet, og havde ofte tænkt på, at en svingerklub måske ville være stedet, hvor jeg kunne få mulighed for at udforske min seksualitet dybere. Alligevel var jeg aldrig nået længere, end til at oprette en profil på en svingerklubs hjemmeside. Her havde jeg chattet med nogle af klubbens medlemmer, men havde endnu aldrig taget skridtet fuldt ud og var mødt op i en klub. Stadig følte jeg mig ikke sikker på, hvad det var for mennesker, der gik i svingeklub, og det var derfor ikke tydeligt for mig, hvordan de havde sex med hinanden. Spørgsmålet var derfor, hvordan tingene foregik i sådan en klub. Vil det være i orden at være selektiv, eller var det et sted, hvor alle knaldede alle? Bestod en svingeklub i virkeligheden bare en stor, flok, tomme og liderlige mennesker, som hverken havde hæmninger eller grænser? På grund af alle mine forbehold og fordomme, kunne jeg ikke finde modet til at tage springet. I stedet fortsatte jeg med at cirkulere omkring svingermiljøet igennem min profil og brugte temmelig meget tid på at chatte med nogle af klubens medlemmer. Mange mennesker, som søger sexpartner på nettet, forsøger ofte at gøre, hvad de kan for at se godt ud og for at tiltrække sig opmærksomhed. Kropsligt har jeg uden tvivl nogle af de mål, som mænd reagerer temmelig stærkt på, og jeg har derfor ofte stået i situationer, hvor jeg har skulle håndtere mænds reaktioner på mit udseende. Ikke mindst i den periode af mit liv, hvor jeg arbejdede som strikker. På nettet bliver nogle mænd ganske let kørt op og temmelig invaderende, når det handler om sex. Og derfor havde jeg lavet en profiltekst, hvor der stod, at jeg ikke ønskede at få henvendelser fra mænd, men nok selv skulle tage kontakt, hvis jeg var interesseret. På profilen benyttede jeg billede, som var en smule uskarpt, på den måde kunne ingen rigtig se, hvordan jeg så ud, hvilket gav mig den ro og plads, jeg skulle bruge for at kunne orientere mig. For godt et år siden kom jeg så langt om længe i kontakt med en fyr, som stod temmelig meget ud fra mængden. Ikke alene for måde han at skrive på en meget afslappet og samtidig provokerende måde, men også en måde, som betød, at jeg efterhånden blev mere og mere draget af ham. Efterhånden som min interesse voksede, kiggede jeg nærmere på hans profil, men på profilen var der intet billede af ham. Snart erfarede jeg, at han var 23 år ældre end mig, men selvom aldersforskellen virkede grænseoverskridende, vedblev jeg stadig med at føle mig draget af ham. Imens vi fortsatte med at skrive frem og tilbage, spurgte han ind til mig og ville gerne vide en masse om, hvem jeg var og hvad jeg søgte. I virkeligheden var jeg meget famlende omkring min søn, men jeg fortalte ham, at jeg ofte havde mærket en længsel efter at være sammen med en mand, som tændte på at tage styringen og som havde en fast hånd, når det handlede om sex nu havde jeg ingen erfaring med at blive bundet eller med at opleve smerte i det seksuelle, men når jeg fantaserede om den slags, bragte det mig ofte ind i en behagelig og pigerne tilstand, som fyldte mig med lige del liderlighed og frygt. Sagen var, at jeg ikke anede, om den slags ville være totalt grænseoverskridende, hvis jeg oplevede det i virkeligheden, eller om jeg i min længsel ville finde ind til en del af mig selv, som, som ville forandre mig for evigt. Imens vi fortsatte vores dialog, viste det sig, at denne mand havde masser af erfaring, når det handlede om at hjælpe en kvinde med at komme i kontakt med sin underdanige side og med at finde og definere sine grænser. Igennem vores dialog over chatten mærkede jeg gradvist, hvordan han formåede at give mig den fornødende tillid til, at han kunne åbne mig og hjælpe mig med at finde det, jeg søgte. Pludselig en dag nåede vi så til det sted, hvor jeg gik med til, at vi skulle mødes en formiddag i Svingerklubben, fordi vi på den tid af dagen sandsynligvis kunne have klubben for os selv. Ved dette første møde aftalte vi også, at han skulle binde mig og give mig smæk. Mit første besøg i en Svingerklub skulle altså ikke kun foregå som et møde med en fremmed mand, som jeg endnu ikke havde set. Udover dette skulle han og jeg også afsøge mine grænser med bondage og en regulær omgang smæk. Mere absurd og grænseoverskridende kunne min introduktion til svingerkulturen vel næppe blive. Alligevel var det mere eller mindre min egen plan, som vi fulgte. For at sætte prikken over hid, havde jeg til med foreslået, at hvad inden i barn skulle give mig bind for øjnene, hvorefter manden skulle hente mig, føre mig ind i det rum, hvor det hele skulle foregå, og herefter sætte vores leg i gang. Sagen er, at det betyder en del for mig, hvordan en mand ser ud og da jeg ikke vidste, om jeg kunne tænde på den mands udseende, ville det være en del lettere for mig, hvis jeg ikke så ham, inden vi gik i gang. I stedet ville jeg lade min fantasi råde, og mine andre sanser tage over, og dermed kun være i stand til at dufte, smage, lytte, for slet ikke at tale om føle. Udover dette var jeg også gået med til at følge nogle forskrifter, han havde sat op. Nemlig, at jeg skulle bære sorte netstrømper, stiletter, sort undertøj, og at jeg ikke måtte bruge læbestivs. I dagene op til vores møde skrev han og jeg en del frem og tilbage og fortsatte med at planlægge tingene mere detaljeret. På trods af vores sindrige plan, vidste jeg dog også godt, at vi aldrig ville kunne planlægge mine eller hans reaktioner på det, vi skulle lave sammen. Uanset hvad, kunne jeg ikke foregribe mine følelser eller alt det, mine sanser ville fortælle mig under mødet. Måske ville jeg få det dårligt, så snart jeg trådte ind i klubben. Måske ville jeg miste alle former for lystfølelse ved lyden af hans stemme. Måske ville en enkelt lille hændelse, en duft, en lyd eller det at blive bundet, bringe mig ind i en tilstand af panik. Der skulle altså næsten intet til, før forventningernes store ballon ville springe, hvilket sandsynligvis ville få den konsekvens, at jeg aldrig nogensinde ville kunne få mig selv til at besøge en svingerklub igen. Selvom alting var planlagt ned til mindste detalje, var alting også åbent, og derfor havde jeg naturligvis temmelig svært ved at slappe af i dagene op til mødet. Om natten havde jeg stærke drømme eller lå søvnløs, og var skiftevis niderlig og vanvittig nervøs. Hvem var den mand, jeg skulle møde? Hvordan kunne jeg være draget af ham, når jeg ikke engang vidste, hvordan han så ud? Måske var alt, hvad der stod på hans profil engang fugt. Måske var han en lille, fed, pervers gammel mand med et stort overforråd og en særlig verbal evne til at trække unge piger ind i sit spænd. Uanset hvordan jeg ventede at drage tingene, var det et faktum, at jeg ikke kunne vide mig sikker på, hvem denne mand i virkeligheden var. Jeg kendte ikke hans stemme, hans luft, hans historie, hans krop, hans seksualitet, og kunne kun forholde mig til en endeløs række ord, vi havde skrevet frem og tilbage på en svingerklugs hjemmeside. Næsten alle ved, at menneskets seksualitet kan være forræderisk, og kan indeholde skyggesider, der agerer destruktivt og helt modsat fornuften. Måske var den mand, jeg talte med, en ganske velovervejet og intelligent person, men hvad ville der ske, når jeg var bundet, og han stod med pisken i hånden, havde total kontrol og var lidelig. Havde han overhovedet nogen empati? Kunne han mærke mine grænser, og ville han lytte, hvis jeg sagde stop? Udover dette, kunne jeg jo heller ikke undlade at forholde mig til alle mine forhåbninger og drømme. Skriver man med en kommende date på nettet, er det ikke et ukendt fænomen, at man i sin begejstring skaber en masse illusioner og overser alle de røde lys, hvilket betyder, at man bliver meget skuffet, når man mødes? Hvis altså den dag, man har glædet sig til at møde, overhovedet møder op. Som det fremgår, er jeg ingen kontrolfreak, men dette var nu alligevel grænsen. At jeg havde valgt at møde en fremmed mand på den måde, ville være svært at få andre til at forstå. Til trods for, at der tydeligvis var tale om en risikabel affære, vedblev min intuition med at fortælle mig, at dette var den helt rette mand, og at han kunne tage mig et nyt sted hen, og at det møde, vi havde planlagt, var min helt store chance. På den måde var jeg altså klar til at kaste mig ud et sted, hvor jeg med sikkerhed ikke ville kunne bunde. Nu skulle det langt om længe være slut med at være i forhold til mænd, som ikke havde fantasi, som ikke satte rigtig pris på det, en smuk kvindekrop kan give, og som kun tænkte på sex som et spil, der primært handlede om at tilfredsstille et behov i forbifarten. At jeg var afklaret med at tage en så stor chance, handlede naturligvis om, at præmien også var tilsvarende stor. Hvis denne mand var, hvem han gav sig ud for at være, ville jeg om få dage for mit første møde med min underdanige side. Som en lille sidegevinst ville jeg og en fremmed mand samtidig også sørge for at slå min indre tryghedsnarkoman i Langt om længe nåede vi frem til dagen for vores aftale, og da jeg vågnede den morgen, havde jeg sovet uroligt. Efter at være stået op, fik jeg morgenkaffe og kastede et blik i min indbakke på Svingerklubbens hjemmeside. Fra manden fandt jeg en besked, hvor der stod. På dette tidspunkt i morgen vil du have en meget øm røv og meget ømme brystvorter. Vi ses snart. Imens jeg læste beskeden et par gange, begyndte mit hjerte at galopere. Tankerne tog fart, og endnu en gang måtte jeg gennemgå alt den tvivl, jeg allerede havde gennemgået tusind gange tidligere. Efterhånden lykkedes det mig dog at få det intuitive og irrationelle til at sejre over fornuften, også selvom jeg allerede nu var rejst kilometer ud over kanten på min komfortzone. Udover kaffen kunne jeg intet som helst for ned, og derfor gik jeg i bad, gjorde mig klar, barberede mig alle de rette steder, inden jeg begyndte min tur ind til klubben. Desværre viste det sig, at toget var forsinket, og da jeg ikke havde hans telefonnummer, var der naturligvis tale om ikke så lidt af en katastrofe. Kom jeg for sent, ville jeg uværgelig støde på ham i barn, og på den måde ville hele min plan gå i vasken, inden den var kommet i gang. Til alt held lykkedes det mig at komme på nettet i toget, og at fange ham på klubens chat via min iPad. Dermed var dagens første kat- katastrofe afværget, men stadig var der jo tusind ting, der kunne gå galt. Til sidst nåede jeg frem og stod nu foran indgangsdøren til klubben, alt andet end klar til at møde svingerkulturen for første gang. Mit hjerte hamrede, mine ben ville ikke lystre, og samtidig var jeg bange for at skulle gå ind i klubben som helt ny og uerfaren. Stadig mens jeg gik ind ad døren, kørte min indre tankestorm. men da jeg nu stod i klubben dæmpede belysning og blev mødt af en venlig værdinde, fandt jeg helt ned i nogle sekunder. Imens hun spurgte om mit navn, tjekkede mig ind i klubben og udleverede nøglen til et skab og håndklæde, kom uroen dog snigende tilbage. Inden for de næste minutter ville han komme ind ad døren, og inden da skulle jeg være klar og have ind for øjnene. I alt hast skyndte jeg mig derfor ind i omklædningsrummet. Efter at jeg møjsommeligt havde trukket gardinet for mellem omklædningsrummet og receptionen, fandt jeg mit skab. Herefter stod jeg i en evighed med hjertet i halsen og fumlede med mit undertøj foran skabet. Endnu inden jeg var klar, kunne jeg høre døren ved receptionen gå. Og instinktivt vidste jeg, at det måtte være ham. Gennem gardinet hørte jeg hans stemme, da han spurgte, om jeg var ankommet og jeg hørte, hvad vinden svarede, at hun grundet diskretion ikke måtte oplyse, hvem der var i klubben. Den korte dialog ved receptionen gjorde mig om muligt endnu mere nervøs. I min fantasi havde jeg malet et tændeligt detaljeret billede af den mand, og da jeg nu hørte hans stemme, lød den slet ikke som den mand, jeg havde forestillet mig. At jeg i min stressede tilstand skulle i gang med at justere mine forventninger til det, som var under opsejling, gjorde mig naturligvis endnu mere nervøs. Fra min plads foran skabel forsøgte jeg dog med al kraft at gøre min stemme helt rolig, imens jeg sagde, at jeg var ved at klæde om, og at jeg var lige ved at være klar. Kort efter gik jeg ind til inde i barn, gav hende et stykke stof, som hun skulle bruge til at give mig bænd for øjnene. Der stod jeg så, og var alt andet end klar til at få min første oplevelse i svingermiljøet, og min første indfuld. Om der var andre mennesker i barn eller resten af klubben husker jeg ikke, men jeg husker klart det gip, det gav I mig, da han tog mig i armen og viskede. Der kom du nok for sent til vores aftale, unge dame. Helt tavs stod jeg herefter med hamrende hjerte og mærkede, hvordan han med begge sine hænder udforskede min krop. Til sidst kyssede han mig, og imens han komplimenterede mit udseende og min påklædning, begyndte jeg at slappe af. Samtidig mærkede jeg, hvordan alle mine tusindvis af forvirrede tanker langsomt gled bort og efterlod mig i et tomrum. Et tomrum, der gav mig følelsen af at være lidt på afstand af mig selv. Imens jeg længere og længere væk, greb han mine hænder og støttede mig, mens vi bevægede os hen til en trappe og op på klubbens første sal. Snart gav lyden fra min stiletter og genklang i et større og åbent rum, som åbenlyst var hans og min destination. Først hjalp han mig til at finde et sted, hvor jeg kunne sidde, hvorpå jeg kunne høre, at han åbnede en taske og tog forskellige ting frem. Endnu havde jeg ikke sagt et ord, og pludselig var han ved min side og fik mig op at stå. Inden han fortsatte, spurgte han, om jeg var okay, men da jeg sagde ja, kunne jeg mærke, at mit hjerte slog så hårdt, at det truede med at springe op i halsen på mig. Efter at have sikret, at jeg havde det godt, bandt han min håndled, trak grebet op et sted i loftet, hvilket betød, at jeg kom til at slå bundet med armene i vejret. Nu var jeg for første gang helt forsvarsløs og helt åben. Herefter gik vi i gang. Sådan forløb mit første besøg i en svingeklub, og i dag, et år senere, leger jeg stadig med denne fantastiske mand. At det netop blev ham, som guidede mig, og at det var ham, jeg mødte på klubens hjemmeside, er jeg i dag dybt taknemmelig over. Hele vejen hjem var jeg høj på oplevelsen, forløst på alle planer og klar til at gå i svingerklub dagen efter. I dag er jeg en skrufast gæst i klubben og har fået nogle gode venskaber, fantastiske elskere og en hel del erfaringer. Og frem for alt, på denne måde lykkedes det mig for evigt at ændre mit mønster med mænd. Siden mit første møde i klubben har jeg ikke skulle tilbringe tid med partnere, som hverken har haft indføling, lyst eller fantasi til at give en kvinde en rejse, som lægger afstand til fornuften og som bringer hende helt ud til kanten af hendes grænser. Det var Lille historie. Øhm, vi slutter det her afsnit af med en lille anekdote mere, der hedder Følelser under gangbang. Følelser under gangbang Nogle af vores gæster kommer i klubben mange gange, før de begynder at falde til. For andre er der en umiddelbar oplevelse af at være kommet hjem. En gang fik vi en kvinde ind i klubben, som helt fra starten blev så optaget af gangbanks, at hun følte, at hun havde fundet sit nye hjem, og at hun sjældent ønskede at lave andet. Under et af sine mange gangbanks mærkede hun pludselig en helt særlig forbindelse til en af de 15 mænd, som var omkring hende. Manden tog hende på det tidspunkt bagfra, og samtidig kunne hun mærke, at han passede helt perfekt ind i hende. Dette betød, at hun for første gang nogensinde fik med under et gangbang. Den pågældende fyr kendte hun så godt som intet til, og havde aldrig talt med ham, men havde alligevel set ham i klubben et par gange. Fyren fremstod altid som både genert og tilbagetrukken, og da hun selv er meget udadvendt, havde hun på intet tidspunkt følt sig tiltrukket af ham. At han havde tilmeldt sig hendes gangbang den pågældende dag, registrerede hun først i det øjeblik, at de havde sex sammen. Fordi hun havde mærket så stærke en forbindelse til ham i det seksuelle, valgte hun at tale med ham næste gang, de mødtes i klubben. Under samtalen indså de begge, at de havde en fantastisk gensidig i kemi. I de tre år, der er gået siden, har de været kærester at flyttet sammen, og nu har, har nu også en plan for en fremtid sammen. Det var alt for nu i dette afsnit. Jeg håber, I vil lytte med næste gang, når vi når til kapitel 5. Og Annette fortæller sin historie, verdens kedeligste liv. Og ligesom nu krydret med et par små sjove historier fra Silly Svingers. Vi høres ved.